0: Svenska, skoja om mig! Man får ikke skoja om Erdogan! hvorfor uh, får man ikke det der? Ingen NATO, ingen NATO. Ingen NATO. Ingen skæger, ingen NATO. Okay. okay. Oh. Her kan du høre den svenske journalist og debatør Jean Frick optræde i en Erdogan-maske og gøre grin med den tyrkiske statsleder jean Fricke her, han siger at man ikke må gøre grin med ham, altså Erdogan forstås, for så bliver der ingen NATO. Det her klip, det er otte dage gammelt. jean Fricke, han er kommet i mediernes sølys, fordi han har hjulpet med at arrangere Rasmus Paludans demonstration, hvor en Koran altså blev afbrændt. Jean-Frick, han har i hvert fald betalt de 320 svenske kroner, som det koster at afholde en demonstration i Sverige. En SMS-korrespondance, den viser også, at Jean-Frick, han foreslår Rasmus Paludan at brænde det tyrkiske flag frem for Koranen. Og i politikken, der har man blandt andet kunne læse at Jean-Frick, han nu også har et bånd til Rusland. Han har i hvert fald arbejdet for det statsejede russiske medie Ruply. Og spørgsmålene, de melder sig, og konspirationerne, de flyver for har frik opfordret paludan til at demonstrere foran den tyrkiske ambassade i Stockholm og er frik monorussisk agent. Det dykker vi ned i i dag i reporterne. Mit navn, det er Niels Frederik Rikkers. Velkommen til Svenske det er det helt store spørgsmål i dag. Og vores reporter Camilla Michelle Mikkelsen, hun har talt med Johan Varning Bensen som er skandinavien reporter hos Christelig Dagblad.
1: Jean Frik, han er det man sådan kunne kalde højre medierne i Sveriges anfang terrible. Han er sådan en type, som ikke er bange for, for fjender. Han er på mange måder blevet ansigtet på sådan de her højereanset alternativ med øh, store succes øh, blandt svenskerne de seneste 10-15 år. Øh, han skriver og interesserer sig for indvandring, islam, øh, kriminalitet. Og på mange måder øh, deler han jo så interesse med Sverigedemokraterne, som han også har øh, kandideret for og, og arbejdet for øh, tidligere. Så Jean-Fricke er sådan en, der... der i hvert fald i overført godt kan lige at se ting brænde, men han er altså også en, der ikke er bange for at slå hverken på venstre eller højre en heller ikke sværdemokrater.
2: Og når du siger, at han ikke er bange for, for fjender, og ikke er bange for, du ved, at slå ud til hverken højre eller venstre, hvordan kommer mm. det så til udtryk? Hvad er det, han gør?
1: Jamen, det kommer til udtryk på den måde, at nogle af de temaer, som han på mange måder jo er blevet eksponent for at drive frem i den svenske offentlighed, ikke mindst, når det kommer til indvandring, når det kommer til kriminalitet. Jo, i Sverige har været langt mere betændt at diskutere, end det har været i til eksempelvis Danmark. Der har de her alternative medier, og ikke mindst nyheder i dag, som Frick var, jean Frick var grundlægger af, ligesom været drivende i forhold til at sætte de her ting på dagsordenen. Også selvom det, man måske kunne kalde de etablerede medier ikke for alvor ville, ville dække det til, for, for relativt nylig i hvert fald. Så man kan sige, at Jean Fric, han, han slår både ud til højre og til venstre, og på det her medienyheder i dag, som han står bag, jamen, der har man altså også lavet adskillige kritiske afsløringer af politikere med, med bonde til Sverigedemokraterne. Så det er ikke sådan, at han kun slår på, på venstrefløjen. Han slår sådan set på, på alt, hvad der rører sig, men primært på venstrefløjen.
2: Er han et navn i Sverige? Altså ved man, hvem han er?
1: Ja, altså, udover at han, som der også har været talt rigtig meget om de seneste par uger ved Jævne Mellemrum, optræder hos det, der hedder Riks, altså Sverigedemokraternes YouTube-medie, så optræder han faktisk også på SVT, altså Sveriges Television, der svarer til Danmarks Radio herhjemme, som panelist i et program, som hedder Svensk for Indvandrere, som er sådan et et paneldebatprogram. Øhm, som bliver sendt på, på Sveriges Television. Så han er sådan en, som, som optræder øh, rundt omkring. Han øh, er øh, type, som, som ofte bliver inviteret til, til debatter videre, fordi han ligesom aldrig lægger fingre mellem og ikke er blevet for at indtage et, øh, et synspunkt, også selvom det kan være upopulært. Så at sige, at han er sådan en respekteret stemme, det måske er gået lidt for langt, men han er i hvert fald en stemme, som man lytter til på, på begge sider i den svenske debat.
2: Hvem kan man sammenligne ham med herhjemme?
1: Jamen, man kan sige... Den svenske øh, medieverden er ret anderledes end, øh, end den danske. Altså, Hjemme har vi jo haft den korte avis, som har været sådan et, øh, hvad skal man sige, et form for talerør for den øh, mere indvandringskritiske del af øh, befolkningen i Sverige. Der har man øh, i langt højere grad haft medieverden, der har mindet om den amerikanske. Man har haft mange flere af de her øh, alternative medier, især knyttet til højrefløjen. Det må så være svært svært ligesom at sige, at Jean-Franç han er Sveriges Pittelkow eller, eller mm. Sveriges Karnier. Han er på en eller anden måde sådan en type, som på trods af at han har nogle ret, nogle vil sige radikale eller i hvert fald kompromilløse holdninger, så formår han alligevel at være en del af, i en eller anden form for, for fælles offentlig offentlige samtale, også selvom der er mange, der slår sig på ham. Så han har sådan et ben i, i mange forskellige lejre, og derfor så er han også enormt svær at kategorisere. Man kan ikke bare afskrive ham som, som en højrefløjs tosse med eh, lidt for eh, venlige eh, ord at sige om eh, Rusland den ene dag, eller, eller hvad det måtte være den anden dag. Han er sådan en, som, som kan spille lidt på alle tangenter, som derfor også både af elsket og hadet.
2: Du nævnte tidligere det her webmedier Riks, som er stiftet mm. af Sverigedemokraterne i 2020 og så ejet af partiets selskab Samtidt mm. og fremtidig AB. Kan du ikke sætte nogle ord på, hvad er det for et medie, det her?
1: Jo, man kan sige, at Sverigedemokraterne, altså det her parti fra den yderste højrefløj i Sverige, de har jo på mange måder taget ved lære af det, som Dansk Folkeparti havde succes med for en del år har hjemme, nemlig at... Øh, bekrige resten af partierne på det, man sådan kunne kalde øh, kulturområdet, den her værdikamp. Og i Sverige, der har det blandt andet betydet, at man hos Sverigedemokraterne, men også hos andre partier, har set, at der ligesom er vokset forskellige øh, netaviser, øh, YouTube-medier, forskellige øh, kanaler på sociale medier frem, hvor eksempelvis demokraterne ligesom har forsøgt at sige, understøtte det sådan, mere rent formelle parlamentariske arbejde, med sådan en idekamp eller værdikamp, så rigtig det sådan et sted, hvor jamen der kan sidde en studievært der have inviteret nogle gæster, men i modsætning til, hvis det var en studievært, der havde nogle gæster på, hvis vi skal diskutere noget hos øh, SVT eller hos øh, en af de andre store mainstream svenske medier, så ville man måske vælge nogle gæster, som var noget mere kritisk for indvandrere, men måske også vælge et tema, som var øh, lidt mere på kanten, end hvad man ville se hos SVT. Så på mange måder så minder det om noget, man, man ville kunne se alle mulige andre steder. Der er bare lige skruet lidt mere op for retorikken, og gæsterne har i hvert fald en gang imellem nogle lidt mere rabiate holdninger.
2: Okay. Nu kan vi jo så også læse i politikken, at Jean frick han har bånd til demokraterne. Du er selv lidt inde på hans fortid også, men i artiklen, der titulerer de ham som Sverigedemokraternes studieværd og partiets formand Jimmy Økesson, han mener godt nok ikke, at der er en sammenhæng mellem Sverigedemokraterne og Jean Fricke. Vil du ikke sætte nogle ord på de her bånd, som han har eller har haft til Sverigedemokraterne?
1: Jo, altså det er et, et meget mudret billede, og det er enormt svært at sige præcis, hvad der er op og ned, hvis man vil se en forbindelse, jamen så kan man se at hvis man ikke vil have, at der skal være en forbindelse, så kan man ligesom også argumentere for, at de her bånd er enormt svage. Tidligere, altså for rigtig mange år siden, der var Jean-François valg for Sverigedemokraterne, så på den måde så har han været en del af partiet, siden har han rundt med partiet og meldt sig ud, så har han lavet journalistiske opgaver, som han har fået penge for af Sverigedemokraterne, og så har han altså optrådt hos Rigs Sverigedemokraternes medie, hvor han, Jamen på mange måder, som man jo gør, hvis man er en ekspert, der optræder hos Danmarks Radio, ligesom har fået et øh, engangs honorar, når han så har optrådt der. Det har han gjort en del gange, men det har han altså også gjort hos SPT's uh, svar på. Mm. Det er, at ligesom der er ligesom også nogle formelle bånd der, men at sige, at han er som at sige, ansat, eller i hvert fald fastansat af Sverdimokraterne. Det, synes jeg, er at, at trække den lige lovligt lang. Så er der i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, som vil være ansat rigtig, rigtig mange øh, forskellige steder.
2: Ja, så han er mere en freelance-type, når han er studievært.
1: Ja, lige præcis. Og man kan også sige, at, at noget af det, som har været fremme her den seneste tid, det er jo altså også, at det ser ud som om Jean Frik øh, i hvert fald ikke har forsøgt at øh, få Rasmus Paluth, han der, til at brænde en koran. Han har forsøgt at få den til at brænde det tyrkiske flag, så der er ligesom flere øh, nuancer eller flere elementer i den her sag, som måske nogle gange kan blive fremstillet lidt mere firkantet end tilfældet er i, i medierne.
2: Ja, lige apropos det, fordi i forhold til, har han fået ham til at lade være med at brænde en koran og brænde tyrkiske flag i stedet for? Jeg ved, det er en sms-korrespondence, som du refererer mm. til her. Vil du ikke lige forklare, hvad der er op og ned i det her? Altså i hvilken grad har han eller har han ikke medvirket til Rasmus Paludans afbrændinger?
1: Ja, så altså, vi ved jo faktisk ikke præcis, hvordan det her er foregået. Men ud fra det, som er gengivet i svenske medier, jamen, så siger Rasmus Paludan jo, at det ikke var hans egne idé at brænde den her koran. Han siger, at det enten var Jean Frick fra Nyheder i dag, eller at det var en person med kobling til et andet og mere ekstremt højrefløjsmedie, som hedder Exakt24, en person, der også tidligere har Øh, arbejde for Sverigedemokraterne. Men den her sms-kospendance som florerer i svenske medier, jamen ser man den, øh, man sige, det uddrag, der er gengivet i hvert fald, så får man klart indtryk af, at Jean Frick han har betalt for den her demonstrationstilladelse, det er et 100 kroner. Ja, øh, så 320 svenske ho- kroner, ikke? Præcis, præcis, så han kunne holde sin demonstration. Mm. Men af kospendancen fremgår det i hvert fald udenbart også, at Jean Frick ligesom har forsøgt at få Paludan til at brænde et tyrkisk flag altså ikke en øh, koran. Tidligere kan man så sige, der har Jean Frick øh, på Twitter øh, skrevet et opslag, at det er et godt tid siden, hvor han siger noget i retning af, det ville det være synd, hvis der var nogen, der fik den idé at brænde en koran af foran den tyrkiske ambassade. Så der er så altså ligesom mange nuancer, der er mange mænder i det her, og det er enormt øh, grumset. Der er ikke nogen tvivl om, at, at både Jean Frick og, øh, og sverige de bruger altså ikke specielt meget om hverken Tyrkiet øh, eller, eller NATO, så Altså, jeg tror ikke, de som sådan har problemer med den øh, udviklingssagen, den har taget. Men man skal alligevel være lidt påpaselig med at sige, at det direkte er jean Frik, der har fået pærodanning til at brænde den her, eller at det direkte er Sverigedemokraterne, som har har i spillet.
2: Okay, så det vi ved, det er i hvert fald, at han har betalt 320 svenske kroner, som er det, det koster i et gebyr for at afholde en demonstration. Mm. Og så ved vi faktisk ja. ikke, hvad han har været med til i forhold til Koran, Tyrkisk flag eller noget helt tredje.
1: Så er der lidt forskellige udlægninger af, hvad det er, der er sket. Men man kan sige, at det er jo klart, at der i hvert fald også i den svenske debat øh, hos oppositionen, altså centrum-venstre-oppositionen, der har man jo en interesse i at skabe en eller anden form for spid blandt de her fire partier på højrefløjen, som, som forsøger nu at, at få Sverige med i NATO. Og det er jo klart, at på den ene side har du nogle borgerlige partier, der synes, at det her NATO-projekt er det vigtigste i verden, og så har du nogle demokrater, som i hvert fald et stykke hen ad vejen har nogle forbindelser til nogle af de ting, der nu ser ud til at forsinke NATO-processen. Ikke? Så der er altså ligesom også et politisk spil i det her, som man også lige skal huske på.
2: Johan, du er lidt inde på den her NATO-diskussion. Altså, mm. Sveriges NATO-ansøgning, har Paludan bragt den i fare, og har jean Fric en aktie i det. Noget andet, det er, at Jean-Fric, nu bliver kædet sammen med Rusland. Fordi mm. i denne her politikken-artikel, som jeg også nævnte før, der har han selv udtalt, at han har freelanced for det russiske medie, Robly. Er det første gang, at jean Frick bliver koblet til Rusland?
1: Nej, det er det ikke. Altså jean Frick har en, en historik, som i hvert fald i bagklogskabens øh, klare lys, øh, selv det du helt ud, han har, øh, han har haft samarbejde og arbejdet for øh, forskellige russiske øh, medieoutlets. Øh, og samtidig skal man også huske på, at i den forbindelse, at det er der, hvor det bliver det delikat, at der er der også fremtrædende sværdemokrater, som i løbet af de senere år, har haft øh, umiddeligt svært ved både at øh, forholde sig kritisk til Rusland, men altså også øh, forholde sig kritisk til, til det, for Rusland foretager sig i Ukraine. Så man kan sige, at summen af de her to ting gør i hvert fald, at, øh, at det ser rigtig, rigtig uheldigt ud på nuværende tidspunkt. Og det er jo også derfor, at der er nogen, der taler om, at både Rasmus Paludan, men i virkeligheden også øh, Jean Fricke og Sverigedemokraterne, i hvert fald risikerer at komme til, at agere som en eller anden form for nyttig idiot, ikke bare for at Erdogan, men i virkeligheden i sidste ende for Ruslands Vladimir Putin.
0: Lød det altså fra Johan Warning bensen som er Skandinavien-reporter på Kristelig Dagblad. Og nu skal jeg så byde velkommen til dig, Søren Liborius. God eftermiddag. Søren, du er chefkonsulent ved EU's fælles udenrigstjeneste, hvor du blandt andet bekæmper russisk påvirkning. Og så har du mere end 30 år beskæftiget dig med Rusland. Søren, når man læser den her politiken artikel om jean Fric, så bliver det jo et eller andet sted insinueret i hvert fald, hvis ikke skrevet direkte så insinueret, at øh, han kunne være koblet til russisk agentførsel. Så altså, nu spørger jeg bare direkte, kan jean Fric være russisk agent?
3: Altså, hans aktiviteter kan jo sagtens, også som vi har belyst tidligere, være sammenfaldende med nogle af de ønsker, som man fra Russis side gerne vil fremme. Om han ligefrem er agent, det må nok bero på en, en, lidt, en lidt dybere diskussion af, hvad vi forstår ved at være agent. Man kan jo sagtens. Nu brugte øh, I tidligere det her ord nyttig i Man kan sagtens øh, komme til eller indgå i nogle sammenhænge, hvor man lader sig øh, stå og sige spændende for en vogn, der, der også bliver reddet af nogle russere. Øh, så, så vi skal nok udvide det her agentbegreb en smule. Altså, hvad kunne tale
0: for? at han var igen, du siger, at der er noget i hans aktiviteter, som kan være i russisk interesse.
3: Altså han har jo en fortid, hvor han øh, blandt andet øh, optrådte på russiske øh, statsmedier, blandt andet det her Robley, som jo Robly, som er en underafdeling af det, øh, der tidligere hedder Russia Today. <clears throat> og øh, når man gør det igennem øh, et stykke tid og har sådan nogle engagementer der, så er det fordi, man bliver inviteret dertil. Og det gør man kun, hvis man øh, bidrager til de projekter, som RT, Russia Today og ønsker at fremme. Der er en meget øh, selektiv øh, udvælgelse af, hvad for nogle mennesker man lader øh, optræde.
0: Men det hele handler jo også om den her Koran-afbrænding, som altså Rasmus Paludan han har, øh, han har stået for i Sverige. Nu hører vi netop fra journalist Johan Varning, som øh, kender godt til Sverige, at Det er noget uklart, præcis hvor meget Jean Fricke, han reelt har bidraget med idéer til den her bogafbrænding, den her koranafbrænding. Altså betyder det ikke lidt, at der ikke rigtig er noget at komme efter i den her teori?
3: Nu vil jeg ikke forholde mig til til, til selve koranafbrændingen. Altså jeg beskæftiger mig med, hvad Ruslands påvirkningsoperationer... udarter sig til, hvordan de bliver planlagt, hvordan de bliver gennemført, hvad for nogle teknikker, man bruger, hvad for nogle samarbejdspartnere, man engagerer. Og øh, jeg forholder mig sådan set ikke til, til, til hvad der foregår øh, blandt, blandt, øh, blandt svenske eller, øh, eller for den skyld danske eller andre politikere eller aktivister. Øh, I et russisk perspektiv, der er der ingen tvivl om, at når man er inde på så at sige radarskærmen og har været en samarbejdspartner, jamen så kan man sagtens øh, komme tilbage igen og, og gøre gavn og, og nyttesets i et russisk perspektiv
0: som sagt, Jean Frick her, han har også været helt åben om, at han har forbindelse til russisk stats-TV igennem det her medie Robley, som du også nævner. Altså, kunne Rusland have interesse i en profil som Jean Frick?
3: Altså, Rusland har generelt interesse i alt det, der kan skabe rav, ravage og sætte lusisk i i de... Øh europæiske og de vestlige samfund, alt hvad der kan udfordre myndighederne. Og i en svensk sammenhæng, der er det klart, at det svenske, øh, den svenske NATO-ansøgning øh, er jo noget, som altså helt åbenlyst jo IAT og russerne, øh, de kan nok ikke af... Hvad hedder det, forhindrer, at det går den vej. Men man kan i hvert fald påføre Sverige så mange omkostningerne, omkostninger som muligt og skabe så meget intern diskussion. Og at Rusland og, og, og Erdogan nu lige i den her sag måske har en fælles interesse i at svække den, den svenske regering, ja, det er jo åbenlyst.
0: Så hvis vi lige prøver at tegne en eller skrive en opskrift på en, en potentiel påvirknings operation her fra russisk side. Det er selvfølgelig he- helt hypotetisk. Det, du siger, er, at øh, Rusland kunne potentielt have en interesse i at destabilisere
3: forholdet mellem Sverige og Tyrkiet. Ikke potentielt. De har en interesse. Hvordan det? <laughs> altså, ru- interesse er, at gør de europæiske øh, regeringer, NATO-regeringerne, så svage øh, som muligt. Og det gør man jo ved, at de har så mange interne diskussioner med deres befolkninger som muligt, så mange aktivister, der laver aktioner, protester og alt muligt andet. Øhm, man ser jo NATO som den, den store hovedfjende, og bag NATO selvfølgelig USA øh, som den store hovedfjende af Rusland. Og øh, det, som man fra russisk side har og sat rigtig mange ressourcer ind på, det er at undergrave befolkningernes tillid til regeringerne og tilliden til NATO.
0: Og hvis vi lige skal tegne vejen fra Rusland til Frik og så til Rasmus Paludan, ved vi, om de russiske statsmedier har kastet sig over den her Paludan-demonstration?
3: Ikke andet end så snart der er øh, demonstrationer i de øh, Vesteuropæiske lande, så er der generelt en stor opmærksomhed. Øh, de bliver blæst ret meget op i, i russiske medier. Man tegner gerne et billede af, at der er kaos, og der er forfald, der er demonstrationer, der er uro og ustabilitet øh, i, i hele Vesteuropa. Og øh, det kan, kan godt give sådan et, 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 et vrangbillede, at ja, det er et vrangbillede. Men altså, fra russisk side handler det jo om, at man dels til sin egen befolkning vil skabe et billede af er arkaos i vest, og så man også gerne bare puste til ilden. Det er et meget vigtigt element i den russiske, så at sige, påvirkningsoperation i forhold til vestlige lande.
0: Så, så hvis jeg skal forstå dig korrekt, uanset om vi ved, om det er russisk påvirkningsarbejde eller ej, kan man sige, at det her det er den perfekte mulighed for Rusland? Altså det billede her med Paludans koranopbrændinger og Tyrkiet, er du der bliver rasende?
3: Det er et, på mange måder et meget belejligt billede. Altså man skal også være klar over, at der er mange ting, som bliver født... Øh i egen, i egen jord og, og bliver dyrket op af højre og øh, konspirationsteoretikere alle mulige grupperinger og de behøver ikke at være designet øh, hjemme i Moskva men man hopper med på vognen man hjælper med finansiering inspiration, sprede budskabet det er også meget meget vigtigt at man kan yde den hjælp øh, og, og så øh, er det klart at dem der kaster sig ud i den slags aktiviteter de er jo mange gange øh, borget af en eller anden form for ideologisk overbevisning i starten, øh, og så kan de være meget glade for, at der er nogen, der kommer og hjælper dem med at, at sprede budskabet. Altså det, at man er ofte på, på, på russiske statsmedier, det kan man jo synes til at vide for fordi så får man sit budskab ud, og så kommer man længere og længere ind i et samarbejde. Er det klassisk russisk påvirkningsarbejde,
0: at det puste til en konflikt, måske endda et initiativ til at starte den?
3: Det vil vi se flere gange. Øh, hvis man kan huske tilbage fra det, det amerikanske præsidentvalg, da Donald Trump var på valg, der var det meget brugt. I Tyskland har man også øh, set øh, grupper, der bliver øh, stærkt hjulpet, hvis ikke frem simpelthen øh, sat i gang af, øh, af russiske øh, interesser, hvor man kan øh, se, at pludselig så har de et meget stort, øh, stort udbredelse af deres budskaber online, og de har plakater, og de har demonstrationsstander, og de har udstyr til at lave, lave masse optog den slags. Det, 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 kan man, det kan man godt øh, ofte se. Altså man kunne jo godt beskylde... Alt det
0: her for at blive ret spekulativt. I mandags her i programmet, der talte vi også om Edward Snowden som en potentiel russisk agent. I dag så er det så jean Frick her fra Sverige. Altså spørgsmålet er, er vi simpelthen for paranoid her i Vesten? Ser vi simpelthen russere overalt efterhånden?
3: Æh, jamen lad os lige holde, holde, holde tungen lige i munden. jean Frick kan sagtens øh, være øh, helt overbevist om, at, at det han kaster sig ud i, også som jeres tidligere interview øh, redgjorde for, men det er det han vil. Uh, han behøver ikke på den måde, så at sige, at være startet i, i, i et russisk drivhus eller i en, i, en, i en russisk plan. Men, men når han, uh, ak- hans aktiviteter fortsætter, så får han pludselig også en værdi, hvor russere kan komme med på vognen, så at sige. Og som sagt, det er altså ikke noget tilfælde, hvis man bliver, som han jo også selv har sagt, stringer for, for Robley eller Russia Today produkter, så fordi man har en nytte. Jacques Frik, er
0: jo selv blandt andet i 2019 purt afvist, at hans aktiviteter i Sverige, de kunne være betalt af Rusland, eller skyldes sympati for Rusland. Er, er det specielt troværdigt i dine øjne?
3: Det ved jeg ikke, altså. Øhm, der er jo mange, der er ideologisk overbevist om, at det de gør, er det eneste rigtige. At de så også hjælper nogle andre. Det, det hører så med i det samlede billede. Uh, så jeg, jeg vil ikke kaste mig ud i en vurdering af troværdighed. Uh, jeg vil blot konstaterer, at, at når man uh, bliver brugt af, af sådan nogle russiske statslige organer, så er det fordi, at man har en nytte for dem.
0: Sønny Boris, du skal have tak, fordi du er med. Du er chefkonsulent ved EU's fælles udenrigstjeneste, som i mange år har beskæftiget dig med Rusland. Og øh, vi har forsøgt at få et øh, interview og en kommentar fra Jean Frick, men øh, han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Og bag dagens historie, der var Camilla Michelle Mikkelsen, Toke Gripping. Redaktør, det er Mille Ørsted, og jeg hedder Niels Frederik Rikkers.